0: για το είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικές μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει. Χωρίς να μου είπε κανείς, είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις θα σημαίνει τα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί?
0: Γιατί αυτοί συμιλώσουν.
1: Εγώ πιστεύω ακράβαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα matrix σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα
0: ένας πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση
1: αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω ώρα, τελευταία εκπού παρουσίαση. 8 τόμπι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο, μόνο
0: 29 ευρώ τζάμπα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στη Λέσκη των Συνομοσιών, εδώ και για πρώτη φορά... Χωρίς καλεσμένους, σου γράφω με τον Γιώργο, εδώ τον βλέπω απέναντί μου και γράφουμε στο ίδιο δωμάτιο. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι σήμερα. Γεια σου Δήμο,
1: γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, ναι, γράφουμε live, έχουμε τεχνικές δυσκολίε. γράφουμε από ένα μικρόφωνο, θα δώσουμε φυλάκια σε λίγο, ναι. <laughs> δεν πειράζει. Τέλο πάντων πήραμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτερη με νέο ψωτιάκι, έτσι.
0: Έτσι Γιώργο και εντάξει πήραμε το διαλυματάκι, ήταν οι εορτασμοί των γενεθλίων του podcast πολύ συγκλονιστικοί, δεν μπορούσαμε παιδιά, ήταν καήκαμε που λένε, περάσαμε πολύ ωραία και επανήλθαμε όμως πάντα εδώ να γράφουμε τα και να λέμε έτσι για συνωμοσίε και άλλα μυστήρια θέματα και Γιώργο τι συνέβη αυτήν την εβδομάδα, έχεις τίποτα έτσι πονηρό να μας πεις...
1: Καταρχά, θέλω να συμπληρώσω ότι δεν το αναφέρει γιατί κρύβεσαι, πιστεύω. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν γράψαμε γιατί πήραμε παρατεταμένη άδεια από την Εθνική Εορτή. Α, ναι, ναι. Σωστά, έτσι, δηλαδή. Ζήτω το έθνο.
0: Ναι, ναι. Ήταν και η τέτοια, ναι, φυσικά ήταν η εορτασμή τη 25η Μαρτίου. Και φυσικά την 5η που πέρασε ήταν και 1η Απριλιά. Ελπίζω να κάνετε πολλέ κατεργαριέ και πονηριέ και κουτσουκέλε. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Αγαπώντητέ, λοιπόν. Ναι, αυτή τη εβδομάδα, Θα πούμε μόνο από αυτή τη βδομάδα γιατί την προηγούμενη δεν θυμάμαι τι συνέβη. Λοιπόν, θα σου πω. Ξεκίνησε χθε, αν δεν κάνω λάθο, καινούρια σειρά ο Μάρκο Εφερλή στην τηλεόραση. Που λέγεται Super Mami, και ο Ο Μάρκο Εφερλή είναι ο Μάμι, Κάτσε, έχω εδώ. Και όχι η μουμια, είναι η μητέρα. Έχω μοιραστεί αυτό το γραφείο που μοιάζει περισσότερο με μουμιαδέ. Πώ φαίνεται. Ένα επεισοδιάκι. Έχει κραγεί το Twitter, τον κράζουν όλοι ότι έχει κάνει ομοφοβικά, χοντροφοβικά, νανοφοβικά αστεία πάλι τα ίδια. Πολύ δυνατό Μάρκο Εφερλή. Καλή αρχή, Μάρκο.
0: Χαμένη ευκαιρία από τον Μάρκο Εφερλή που δεν κάνει σειρά σαν αυτή του Ζελένσκι στην Ουκρανία για να γίνει πρωθυπουργό τη χώρα τώρα που σε επόμενε εκλογέ φαίνονται τα πράγματα ότι θα είναι και λίγο αμφίροπα. Μάρκο Εφερλή, αποτυγχάνει εδώ. Γιατί ήσουν απάντη αυτό που κρατούσε το κλεισέ πολύ ψηλά και πλέον τι έγινε. Τι είναι αυτό το μάμι τώρα, δεν ταιριάζει. Κάνε μια τέτοια ότι Βγαίνει Πρωθυπουργού να σε βγάλουμε πρωθυπουργό να, να γίνει φασούλα.
1: Ε, με πρωθυπουργό ο Μάρκος Φερλή θα κάνουμε σίγουρα πόλεμο με την Τουρκία, είναι πολύ δυνατή επιλογή, ε, στηρίζουμε. Τώρα, δεν ξέρω εσύ, έχεις κάποιο άλλο νέο.
0: Εγώ διάβαζα λοιπόν Γιώργο πρόσφατα σε ένα άρθρο στο Βάνι Fair.
1: Διαβάζεις Vanty
0: Fair. Όχι, μου και τυχαία στο feed μου και μου βγήκε από έναν τύπο που διαβάζω ένα blogger ο οποίος είναι για προγραμματισμού και τέτοια αλλά τέλος πάντων το άρθρο αυτό φαίνεται να λέει αυτό που λέγαμε και εμείς από παλαιά ότι ο κορονοϊός φτιάχτηκε τελικά στο εργαστήριο τη Wuhan και δεν είναι συνωμοσίες αυτά και ότι είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια για να μην επιτεθεί ο κόσμος στην επιστήμη τη ιολογίας και στις λοιπές έρευνε που γίνονται. Στα κατακόσμων έτσι, εργαστήρια. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται εδώ ο Συνομοσυλλογικό Χορό, Γιώργο. Επιβεβαιωνόμαστε. Και ήταν παρούφε. Όλα αυτά που λέγαμε για παγκολίνου, νυχτερίδε κλπ. ήταν παρούφε.
1: Τσάμπα η εθνοκάθαρση των παγκολίνων. Vannity Fair πιστεύω ότι φέρνει πάρα πολλά πράγματα στη φορά. Αν θέλετε να μαθαίνετε breaking news για αποκαλύψει, Vannity Fair, το οποίο ασχολείται με μόδα. Δεν ξέρω ακριβώ να σου πω την αλήθεια. Τέλο πάντων, Vannity Fair, υπέρ. Ωραία. Οπότε, ε, α, περίμενε, είμαστε σίγουροι τώρα αυτό σας πούμε είχε ακράδαντα στοιχεία ότι έγινε λόγω εργαστήριου Χαν. Όχι, αλλά
0: είναι από τα πρώτα άρθρα επίσημου, έτσι μεγάλο, το πούμε, mainstream... Ε. Mm. Περιοδικού, δεν ξέρω ότι είναι αυτό στο site, το είχαν, εγώ το διάβασα. Θα το, άμα θέλετε, θα το βάλω και link εδώ να το δείτε. Που αρχίζει και επιβεβαιώνει αυτό που λένε πάρα πολλοί γιατροί και επιστήμονε. Και από τότε, όπω λέγαμε, οι πρώτοι επιστήμονε που το είχαν βγάλει ήταν κάποιοι από το, δελχύ, από το Πανεπιστήμιο στο Δελχή Ινδί. Οι οποίοι είχαν πει ότι το γονιδίωμα του ιού φέρει κάποιες, κάποια στοιχεία που μοιάζουν πάρα πολύ με του μεταλλαγμένου ιού που δημιουργούνται σε τέτοια εργαστήρια. Άρα,
1: εδώ, confirmed. confirmed. Ναι, ξέρει κάτι, να γίνουν και άλλα τέτοια. Γιατί συζητούσαμε με κάποιον πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και μα έλεγε το podcast του και έλεγε ότι εμεί μπορούμε να πάρουμε καμία διαφήμιση, μπορεί να κάνουμε κάποια συμφωνία κτλ. Εσεί, παιδιά, πολύ ωραίο το podcast και τα σχετικά, αλλά με τέτοια αθληματολογία κανεί δεν θα έρθει. Λοιπόν, να να επιβεβαιωθούν τα πράγματα, να πάρουμε κανένα 500 ευρώ. Έτσι.
0: Ωραία. Ναι. Και σε αυτό το πλαίσιο πάνω, (laughs) κάποια στιγμή θα φτιάξουμε και πάτρινον Γιώργο. (laughs) Το συζητάμε, (laughs) το κάνουμε, θα το κάνουμε πραγματικότητα και επίση. Ανακοίνωση απλά για hype χωρίς να ξέρετε τίποτα. Έρχονται σπουδαία πράγματα και το αφήνω εκεί.
1: Ωραία. Ούτε εγώ ξέρω ακριβώς τι γίνεται με αυτό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά έρχονται. Λοιπόν, τώρα αφού ήρθαν αυτά, να πούμε και κάνα, κάνα ζήτημα ας πούμε, επεισοδιακό του επεισοδίου. Λοιπόν, Δήμο, άκου να δει, το λέγαμε και πριν. Το έχουμε συζητήσει φίλες και φίλοι ακροατές το σημερινό επεισόδιο λίγο, δηλαδή γνωρίζει ο Δήμος γιατί θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε κουβεντιάς και λίγο εκτός ηχογράφηση γι' αυτό και είπαμε μήπως εγγενιάσουμε ένα μικρό section μέσα στο podcast, το οποίο δεν θα αφορά συνωμοσίες αμυγός, αλλά περισσότερο οκάλτ προσωπικότητες που έχουν μεγάλο αντίκτυπο ας πούμε στην ιστορία. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα. Να μιλήσουμε λίγο για τον Alistair Crowley Τον ξέρουν σχεδόν όλοι, ελπίζω. Μια πολύ εμβληματική προσωπικότητα. Να πούμε λίγο για τον Άλιστερ Έτσι Τον ξέρει κι εσύ και είσαι υπέρ κατά. Ε, γενικά θα ξεκινήσω λέγοντα υπέρ.
0: Και ναι. υπέρ και τη σειρά και μα έχει ζητηθεί νομίζω και από διάφορου ε, ακροατέ και ακροάτριε. Νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και αξίζει να το δούμε, να δούμε τι τρελές ιδέε έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο συμφωνούμε, διαφωνούμε ή μαθαίνουμε κάτι από αυτό α πούμε.
1: Υπέρ γενικά λοιπόν. Ε, για να δούμε λοιπόν. Άλιστερ Κράουλι. Κι εγώ είμαι υπέρ, να το πω από τώρα. Θεωρούσα ότι είναι λίγο παρεξηγημένη η προσωπικότητα. Κατέληξα ότι δεν είναι τόσο. Δήμο. Άλιστερ Κράουλι δεν είναι το κανονικό όνομα του κύριο Κράουλι. Το κανονικό του όνομα είναι Edward Aλεξάνδρ Κράουλι. Γεννημένο στην Αγγλία στο Warwickshire το 1875. Πέθανε στο Essex το 1947, 72 ετών. Και ε, μεταφέρθηκε. Οι, οι στάχτε του, α πούμε, μεταφέρθηκαν στην ε, Αμερική, στο New Jersey. New Jersey, Hampton, και εκεί υπάρχουν ακόμα θεωρητικά. Λοιπόν, μα ενδιαφέρει το εξή πάρα πολύ σημαντικό για το παρελθόν του. Γιατί, όπω ε, λέμε και τώρα τελευταία, που ασχολούμαστε με ψυχολογία, η παιδική ηλικία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι άνθρωποι γινόμαστε. Και έτσι λοιπόν θα πούμε ότι ο Άλιστερ Κράουλη, Έντουαρντ Αλεξάνδρ Κράουλη εκείνη την περίοδο, είναι το παιδί του Έντουαρντ Κράουλι. Προβληματικό αυτό. Ξεκινάμε από αυτό. Έχει το ίδιο όνομα τον πατέρα του άνθρωπο, δηλαδή δεν γίνεται. Ο οποίο ήταν μηχανικό και. Είχε και μια οικογένειακή επιχείρηση που παρασκεύαζε πίσει οι οποία πήγαινε πάρα πολύ καλά και είχαν εγκαφρά πολλά. Και η μητέρα του ονομαζόταν επίση ε, Alton Ails. Ο γύρο Κράουλη είχε πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του, αγαπιώ σαν το, παρότι ο πατέρα του πέθανε σχετικά νέο όταν ο ολιστα Κράουλη ήταν στην ηλικία των 11 ετών. Ο πατέρα του πέθανε από καρκίνο στη γλώσσα, ο κακομηρίζει δύσκολο αυτό που. Ε, είχε πάρει πάρα πολύ νωρί σύνταξη. Διότι πήγαινε πολύ καλά η μπίζνα αυτή με τις, ε, τις μπύρε και είχαν και πολλά γκαφρά. Και γενικά τα πηγαίνανε καλά. Ο Κράουλι μάλιστα είχε πει ότι ήταν πολύ συντετριμμένος στην παιδική του ηλικία όταν πέθανε ο πατέρας του. Γιατί λέει έχασε ένα σύντροφο και έναν φίλο, είπε για τον πατέρα του. Από την άλλη έχουμε τη μητέρα του, η οποία από πολύ πολύ μικρή ηλικία, υποθέτω εγώ ότι από τότε που μπορούσαν να συνοηθούν, τον αποκαλούσε «The Beast». Και όχι, όπω λέμε εδώ στην Ελλάδα, άχου το τερατάκι μου. <laughs> the beast, με την έννοια του σατανά, φίλε και φίλοι, διότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι ήταν βαθιά χριστιανοί. Ερχόντουσαν από διαφορετικά παρακλάδια του χριστιανισμού, ένα ήταν κουάκεροι, άλλοι ήταν, ξέρω καθολικά, δεν ξέρω τι ήταν. Και όταν παντρεύτηκαν, είχε ήδη αλλάξο πιστήση ο πατέρα, είχε γίνει ευαγγελιστή, και για, την, για το γάμο ε, αναγκάστηκε η μητέρα, α πούμε, να αλλάξει πίστη και γίνανε οι και οι δύο. Πολύ βαθιά θρησκευόμενοι. Ο πατέρας μάλιστα έχει κάνει και κάτι σαν ιεραποστολές, γύρνα για τον κόσμο και κήρυτε. Και όπως διάβασα χαρακτηριστικά, κάθε πρωί, λέει, την ώρα που τρώγανε το πρωινό τους, έπαιρνε ο πατέρας τη βίβλα και τους διάβαζε εδάφια. Fun times, έτσι. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω, έχεις κάποιο σχόλιο εδώ για την παιδική ηλικία του, άλιστα, Κράουλη. Όχι, α, α, α,
0: α, τι ωραίο είναι να σε λέει η μάνα σου κτίνο. Το, 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 το. το, κτίνος, το τέρας. Πάρα πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και κάτι που θέλω να πω είναι: Μήπω είχε τόσο καλέ σχέσει με τον πατέρα του επειδή δεν πέρασε ο πατέρα στην εφηβεία του Άλιστερ Κράουλη μαζί του. Γιατί με 11 χρονών δεν είχε αρχίσει να γριεύει πολύ. Βέβαια από τα λεγόμενα τη μάνα του δεν είναι και πολύ ήσυχο.
1: Ναι, ήταν προγραμματικό και από πριν εδώ ο Κράουλη από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω. Πάντω. Ο Άλθυρ Κράουλοι, όπω πιθανόν γνωρίζετε ακροατέ, ήταν ένα άτομο το οποίο ασχολούταν πολύ με, το... με δεμολογίε και άλλα τέτοια περίεργα πράγματα. Παρόλα αυτά, είχε πει ότι ήταν τέτοια σχέση του με τον πατέρα του που αρχικά είχε σκεφτεί να ακολουθήσει και αυτό ε, το δρόμο του Ιεραπόστολου. Έτσι? Περίεργο, αλλά anyway. Τέλο πάντων, 8 χρόνια τον Κακομοιρίδη τον πήγανε σε ένα καταχητικό. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ήταν καλό μαθητή, αλλά δεν, ε, δεν ήταν, ε, ήταν ατίθο αυτό. Δεν έκλαβε. Διάβαζε, Α, διάβαζε. Διάβαζε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός μαθητής, αλλά δεν ψινότανε. Και μάλιστα λέει ότι στα 11 κληρονόμησε το 1 τρίτο από την περιουσία του πατέρα του. Δεν διευκρινίζεται από τα άλλα 2 τρίτα που πήγανε. Και αρχίζει να κάνει διάφορες ματσακονίες και παγαποντιές στο κατηχητικό που πήγαινε. Το, το, είχε αλλάξει και σχολείο μάλιστα επειδή έκανε μαλακίες. Και στο δεύτερο σχολείο που πήγε, ε, εκεί λοιπόν στα 11, κάτω άρχισε να κάνει καθυστερημινίε και ο πάστορα που ήταν ο διευθυντή του σχολείου, τον είχε κάνει μπαόλο στο ξύλο. Δεν διευκρινίζεται αν του είχε κάνει και κάποιο είδο σεξουαλική παρενόχληση ή κάτι τέτοιο, αλλά γενικά τον μισούσε ο Άλισταρ Κράουλη και τον είχε αναφέρει και άλλε φορέ ότι του είχε μαγαρύσει την παιδική του ηλικία. Λοιπόν, αλλάζει και άλλο σχολείο ο Άλισταρ Κράουλη, πηγαίνει σε ένα που λέγεται Malvern, σε ένα που λέγεται Τόρνμπριτζ. Και φεύγει και από τα δύο πολύ γρήγορα γιατί αρχίζει να. Τα... Όλα αυτά είναι κατηχητικά, έτσι. Και αρχίζει αυτό να μελετάει τη βίβλο και να πηγαίνει στους καθηγητέ και να του λέει: ρε Μάγκες, ξέρω εγώ, εδώ λέτε αυτό, εδώ λέτε κάτι άλλο. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Όμω δεν είναι πάρα πολύ δόκιμο να το κάνει ένα κατηχητικό. Τον διώχνουν λοιπόν και από αυτά τα σχολεία. Και με κύρια πρόφαση ότι αυτό σε έκανε ανίαρα πράγματα. Πήγαινε εκεί και κάπνιζε. κάπνιζε. Ξέρει, τι θα κάπνιζε στην Αγγλία λες? Εγγλέζικα τσιγάρα. Στίβενσαν. Στίβενσαν. Πριντ. Πριντ δεν ξέρω, είναι εγγλέζικα. Δεν ξέρω. Ωραία. Στίβενσαν μάλλον θα κάπνιζε. Ε, αυνανιζό, σαν το λέει, όλη μέρα. Ωραία, τον είχε κάνει, <laughs> Ναι. Και επίση, ε, α πούμε, επισκέπτονταν ε, ιερόδουλε. Πόρνε, πολλέ. ή κολλήσει κάτι σεξουαλικώ με τα δεδομένα σήματα αρκετέ φορέ. Τέλο πάντων δεν πήγε καθόλου καλά. Τον σουτάρανε και από το σχολείο αυτά. Βέβαια δεν πτωίθηκε ο Άλιστερ Κράουλη. Γιατί μετά από αυτό. Πήγε Κέμπριτζ. Δεν ξέρω αν γνωρίζει γι' αυτό καθόλου. Για το Cambridge.
0: Το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αν είχε μείνει εδώ για τη θητεία του στο Cambridge. Α, όχι, δεν γνωρίζω. Ωραία. Λοιπόν, εκεί είναι που ξεκινάνε όλα, παιδιά, στο Cambridge. Γιατί στο Cambridge που πηγαίνει αρχίζει να ασχολείται με διάφορα περίεργα πράγματα. Ξεκινάει, λοιπόν, να ασχολείται καταρχά με συμβατικά όπω, α πούμε, ποιηση. Σκάκι. Ορυβασία. Γενικά δραστήριο νεανία. Αλλά αρχίζει να ασχολείται και με τη χημία και τον πιάνουν κάτι περίεργα, έτσι αλχημικά κόλπα έχει να κάνει και τα ε, Και εκεί εγώ πιστεύω ότι λίγο η φιλοσοφία, λίγο η, η, η φιλολογία που ασχολούνταν και λίγο και η χημία ήρθε και κούμποσε με το μίσος του για τον χριστιανισμό που το είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του και άρχισε να ασχολείται με τον δυτικό εσωτερικισμό, έτσι, έτσι, το λέμε, σωστά. Λοιπόν, που είμαστε, εδώ. Ε, ο Κράουλου λοιπόν είναι πάρα πολύ καλός σε όλα όσα κάνει. Στο ΣΚΑΚΙ παραλίγο να γίνει και Κάνει διάφορες ε, ορειβατικέ εκδρομές, οι οποίες στεύχονται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα με τον ε, τούτο ράτου ας πούμε, στο σχολείο, ε, συμφωνούν ότι «ΟΚ, okay, καλή, η φιλοσοφία δεν μου ταιριάζει, θέλω να ασχοληθώ με την ε, φιλολογία». Και του δίνουν, φτιάχνουν ειδικό, ας πούμε, πρόγραμμα σπουδών για τον Alistair Crowley, το οποίο δεν υπήρχε φιλολογία τότε στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο που έγινε. Trinity College, το λέγανε, του Cambridge. Ε, ε, τα πράγματα πηγαίνουν καλά, θα έλεγε κανεί. Όμω ο Alistair Crowley αποφασίζει ότι να πάτε να γαμιθείτε το συμπάθιο. Ε, δεν γουστάρω τη φάση σα Και φεύγε, παρατάει ουσιαστικά το Cambridge. Και μάλιστα παρατάει το Cambridge, ενώ έχει ήδη αρχίσει να εκδίδει ποιήματα δικά του με ανώνυμο βέβαια ή με άλειας, με, με διαφορετικό όνομα, και ενώ είναι πρώτος ή τέλος πάντων στην τάξη του ή ε, από τους καλύτερους, first or second, ξέρω yeah, εγώ, in his class.
0: Γενικά τα λαντούχο νέος ακούγεται και όλα προδιαγράφονταν λαμπρά, ας πούμε, για αυτό το νεαρό υπερκινητικό, κατά τα λέγε, τη μητέρα του, αλλά μια πολύ καλή ας πούμε, αρχή στη ζωή του. Και τι τον έκανε να τα παρατήσει όλα, έχουμε κάποια...
1: Κοίταξε να δει τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορε. Αυτό τώρα που λέμε είναι το το 1895 είναι που πηγαίνει στο Κέμπριτζ και το 1896, συγγνώμη, συμβαίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο ισχυρίζονται ότι άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή του Άλστερ Κράολι. Πηγαίνει λέει στη Σουηδία, ταξιδάκι, και εκεί έχει λέει την πρώτη μυστικιστική συγκλονιστική εμπειρία που του αλλάζει την ψυχοσύνθεση. Κάνει σεξ με έναν άνδρα. Ωραία. Και αυτό πιστεύει ο Alistair Crowley, ότι το, 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 το ρακούνισε το εγώ του. Αυτό το, το homosexual, ας πούμε. Ε, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτός, παιδί μου, κάνοντα όλη αυτή την έκφυλη ζωή, ακόμα και ω φοιτητή, ήταν λίγο σαν απόκληρος, ας πούμε, στον κοινωνικό του κύκλο και μάλιστα τα φτιάχνει κάποια στιγμή με τον πρόεδρο της δραματικής σχολής εκεί στο, στο Cambridge και κάποια στιγμή χωρίζουν. Γιατί ο πρόεδρος αυτός, που ήταν, υποθέτω, κάποιος συμφετητής του... θεώρησε ότι ο Άλισταρ Κράουλη έκανε πάρα πολύ έκφυλη ζωή για τα δικά του τα, τα γούστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτός βαρέθηκε τον Μπουριτανισμό τους, Τα πω.
0: Ψαχνότανε γενικά. Και εδώ να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συνέχεια... ότι η πρώτη του μυστική εμπειρία είχε να κάνει με το σεξουαλικό κομμάτι... Γιατί όπως θα δούμε το καλλιέργησε αυτό. Το καλλιέργησε αυτό και ήταν από τα βασικά κομμάτια της φιλοσοφίας του. Η μυστική, ας το πούμε, πλευρά της σεξουαλικότητα, η μυστικιστική καλύτερα. Σωστά.
1: Ε, παίζει μεγάλο ρόλο η σεξουαλική κατάσταση ισχύει. Και, αλλά να σου πω ότι όλα αυτά που περιγράφαμε συμβαίνουν το 96 και αυτός παρατάει το σχολείο το 98. Ωραία. Οπότε έχει περάσει το χωρισμό. κάνει ήδη αυτή την έκφυλη ζωή που δεν την εγκρίνουν οι άλλοι και συμβαίνει και άλλο ένα σημαντικό πράγμα στη ζωή του αυτός πηγαίνει στη Ρωσία για να εξασκήσει την τέχνη του σκακίου και εκεί στη Ρωσία αποφασίζει ότι θέλει να μάθει και ρώσικά και να ασχοληθεί με τη διπλωματία το λέγαμε και πριν αυτό ξενερώνει φουλ με την ιδέα της διπλωματίας και της πολιτικής, όταν αρρωσταίνει βαριά, κοντεύει να πεθάνει και αποφασίζει ότι τι είναι αυτά τα τρίβια πράγματα εδώ, τα εγκόσμια, θα ασχοληθούμε μόνο με παραφυσικά και ψυχικά, psychic πράγματα, ας πούμε.
0: Αποφασίζει δηλαδή ότι η καριέρα του πλέον θα είναι στον εσωτερικισμό, θα είναι στο μυστικισμό και αρχίζει, ας το πούμε και έτσι, είναι το σημείο καμπής που αποφασίζει ότι θα αφιερωθεί σε αυτό και αρχίζει και τι μελέτες σε αυτά τα πράγματα, αρχίζει να έρχεται σε επαφή με συγγραφείς και λοιπάται για θέματα του μυστικισμού, τους παραδοσιακούς ας πούμε και
1: αρχίζει και ψάχνεται Ακριβώς. να μπει περισσότερο στη φάση α το πούμε έτσι. Και μάλιστα τη χρονιά που παρατάει τη σχολή πέφτουν και στα χέρια του τα πρώτα μυστικιστικά βιβλία τα οποία ήταν γνωστά ας πούμε, στην εποχή αυτή και μιλάμε για το The, the Book of Black Magic and of Pacts του A. E. Wates και το The Cloud upon the Sanctuary του Carl von Eckartshausen, περίεργο όνομα. Ε, εκείνη και η χρονιά που αυτός βγάζει τα, τα ποιήματα του, τα οποία είναι Είναι ένα μείγμα Χριστιανόπουλο, μπάρο γυμνό γεύμα και και ένα τύπο που πηγαίνει με κουτάνε και κάνει την τρογκιά όλη μέρα.
0: αυτό είναι το White Stains που βλέπαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίση, να σου πω ότι δεν το είπαμε πριν, τα πείματα του είναι αμφιλογόμενα. Κάποιοι κριτικοί αρχίζουν να θεωρούν ότι είναι the next big thing και οι υπόλοιποι μισοί α θεωρούν ότι είναι σκουπίδια για πέταμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι μάλλον προκύπτει από το περιεχόμενο και όχι από την ε, λογοτεχνική του, ας πούμε, ικανότητα.
0: Ναι, και έχει να κάνει και με την ηθική της εποχής, γιατί μην ξεχνάμε εδώ ότι μιλάμε για το τέλος, ας πούμε, του 19ου αιώνα και είμαστε λίγο σε φάση που ε, η χρήση τέτοια γλώσσα, που άμα δεν διαβάσετε λίγο δεν είναι και τόσο ακραία κάποια, κάποια είναι πολύ ακραία, κάποια δεν είναι τόσο όμως, αλλά ε, επειδή υπάρχουν και πολλοί συγγραφεί που γράφουν πο Εμπλέκεται λίγο και πράγματα καταδικάζονται, ας πούμε, ποιοτικά λόγω του ότι ασχολούνται με πράγματα που ηθικά δεν τα αποδέχεται η κοινωνία και γενικότερα το περιεχόμενο, τα, τα κατατάσεις πορνογραφικά και άρα ανάξια λογοτεχνικής αξίας, ας πούμε.
1: Επίσης να θυμίσουμε ότι με τη λήξη του δευτερού παγκοσμίου πολέμου, μιλάμε για 50-60 χρόνια μετά, ο άνθρωπος που έπαιξε κέρυο ρόλο, ας πούμε, στο να... Η οι, οι Ναζί, μιλάω για τον Alan Turing. Ήταν ομοφιλόφιλο και πέρασε ορμονοθεραπεία και πέθανε μάλλον από αυτό. Φαντάσου, 60 χρόνια πριν, ένα απλό φοιτητή, ο οποίο ε, γουστάρει αγοράκια και κοριτσάκια και όργια. Οπότε ήταν και αυτό ένα λόγο, α πούμε, που. του τυβάραγε, ρε παιδάκι μου. Ήταν ουσιαστικά παράνομο. Λοιπόν, παρατάει λοιπόν το Κέμπριτζ, δεν παίρνει το πτυχίο του. Ε, να το βλέπει, λέει, α πούμε. First class or second class honours. Γιατί πήγαινε, πήγαινε τρένο στη σπουδέ, ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, παρατάει τη σχολή και μία χρονιά μετά τον βρίσκουμε στην Ελβετία, όπου εκεί συναντάει έναν χημικό, τον Julian L. Baker, και αρχίζουν να συζητάνε για ζητήματα που πραγματικά αφορούν και ενδιαφέρουν τον Άλister Κράουλη, την αλχημία. Ε, γίνεται φίλο με αυτόν, επιστρέφει στο Λονδίνο και τον γνωρίζει αυτός τον κουνιάδο του, τον George Cecil Jones, τον οποίο τελικά δεν βρήκαμε ποιο είναι, αν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο. Ε, και αυτό ο George Cecil Jones παίρνει τον Κράουλι και του λέει: Μάν μου, εσύ είσαι okay, τύπος, την ψάχνει ωραία, έχει ικανότητε, έλα εδώ να σου δείξω μια μυστική αδελφότητα που έχουμε το τάγμα τη Χρυσή Αυγή και δεν μιλάμε για τον κύριο Μιχαλολιάκου, μιλάμε για την original Χρυσή Αυγή. Ε, Α πούμε ότι είναι κάπω αμασόνοι. Ξέρω να συμφωνεί. Ναι, νομίζω ήταν περισσότερο ροδόσταυροι
0: Ροδόσταυροι, στο εθιμοτυπικό του. Και είναι γενικά ερμετικό τάγμα τη Χρυσή Αυγή. Μια μεγάλη ιστορία που κρατάει από παλιά. Κάνουν και αυτοί ένα πράγμα λίγο σαν του Ιλουμινάτι που ψάχνουν συνέχειε χωρί απαραίτητα να υπάρχουν. Και γενικά με του ροδόσταυρου πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Γενικά εγώ εδώ θέλω να κάνω μια μικρή προσθήκη. Παιδιά, άμα έχετε άκρε για τέτοιες ωραίες, ε, ξέρετε, οργανώσεις, ξέρετε τώρα εσείς, στείλτε μας, μπορείτε να μας στείλτε και στοιχεία για να επικοινωνήσουμε εκτός Facebook και Instagram, άμα είναι απαραίτητο. Uh-huh. Ε, ψινόμαστε. Ψινό. Εγώ ψινόμαι, Γιώργο. Ε, εσύ. Εγώ
1: έμπαινα. Έμπαινα, παιδιά. Έμπαινα γιατί έχω και κάτι αυθέρεται, να τα νομιμοποιήσουμε λίγο πιο εύκολα κτλ. Ψιντροπήσου, <laughs> <laughs> Γιώργο. Εντάξει, δεν κρίνω. Λοιπόν... Πρόσεχε τι γίνεται. Πάει αυτός, του λέει λοιπόν ο Τζόρτη Σέσιλ Τζόνς ότι έλα να σε πάω εγώ στη Χρυσή Αυγή, λέει και αυτός γιατί όχι. Και περνάει το, το πρώτο εθιμοτοιπικό τέλο πάντων και τον δέχονται. Μίτε. Μίτε, μπράβο αυτή την λέξη που έψαχνα, μείτε, αλλά στον εξωτερικό του κύκλο ας πούμε ακόμα. Ωραία. Και λέει εδώ μάλιστα ότι ο Κράουλη υιοθέτησε ας πούμε, το μότο φράτερ Ράμπο, ελπίζω, που σημαίνει I shall endure to the end. Το οποίο ταιριάζει λίγο αν θα, αυτά που έκανε στη ζωή του, α πούμε, Alistair Kraut. Θα το δούμε στη συνέχεια. Γιατί πέθανε και σε μεγάλη ηλικία, τα άντεξε. Λοιπόν, ε, αυτό που συμβαίνει με την Χρυσή Αυγή, γενικότερα για να μην πλατιάσουμε ιδιαίτερα, είναι ότι αυτό αρχίζει να, να γίνεται και λίγο πιο γνωστό. Θα πηγαίνει καλά, ανεβαίνει σιγά-σιγά βαθμίδε. Κάνει ταξίδια και κάποια στιγμή, και αυτό είναι η πρώτη ωραία ιστορία μου, Alistair Crowley, αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει να ασχολείται πραγματικά με τελετουργίες και σοβαρή μαγεία, γιατί αυτή τη Χρυσή Αυγή είναι λίγο φλόμπες. Ωραία. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι στη λίμνη του λόχνε, στη Σκοτία, το σπίτι Bowleskin που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, παίρνει αυτό το σπίτι, σκάει στη Σκοτία αυτός με ένα βιβλίο, Έχω νομίζω σημειώσει και το όνομα του βιβλίου. Για μισό λεπτό να Α, όχι, έχω σημειώσει το όνομα του τελετουργικού που πήγαινε να κάνει. Λέγεται «Αμπρα Μέλλαν». Ωραία. Ένα τελετουργικό. Μαύρη μαγία
0: αυτό είναι σαν να
1: σημαίνει. Μπράβο. Πώς... Okay. Και αυτό το τελετουργικό ξεκινάει, λέει, με τη φράση «Μη κάνετε αυτό το τελετουργικό». Ωραία. Πάει λοιπόν αυτός εκεί πέρα, ανακαινίζει το σπίτι, ε, ξέρουν ποιο είναι και τι πάει να κάνει, δεν το κρύβει. Σας λέ, Γεια σας είμαι ο Άλιστερ Κράουλ και ήρθα εδώ να καλέσω κάτι δαίμονες. Σκοτσέζοι, παιδιά. Είναι λίγο παραδοσιακή τύποι και μπράβο του. Και μιλάμε τώρα για χωριό εκεί στο βορρά. Είναι και λίγο έτσι δυσυδαίμονε, α πούμε. Οπότε γενικά τον αποφεύγανε. Και έτσι ο Άλιστερ Κράουλ καθόταν εκεί μέσα και προσπαθούσε να τελειώσει αυτό το τηλετουργικό. Πολλέ μέρε. Το τηλετουργικό αυτό λοιπόν απαιτούσε. Ο Άλλιστρικ Κράουλι να φτιάχνει σύμβολα, να διαβάζει τα incantations, α πούμε, τι επικλήσει και να τρέφεται, ξέρω εγώ, με ψωμί και νερό μονάχα, για πολύ μεγάλο διάστημα. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, ε, αποφασίζει ο Άλλιστρικ Κράουλι ότι, καλά, τι, τι μαλακίες αυτέ, ξέρω εγώ. Όλη μέρα ψωμί και νερό, και μόνο μου εδώ μέσα, και παρατάει το σπίτι, παρατάει και το λειτουργικό, το οποίο υποτίθεται ότι θεωρούταν σημαντικό το λειτουργικό, α πούμε, και σκόνηκε φεύγει. Το τελειτουργικό αυτό είχε ως ας πούμε, στόχο να επικληθούν κάποιοι δαίμονες στους οποίους εσύ ε, θα τους χρησιμοποιούσες. Συγκεκριμένα θα καλούσε τον φύλακ άγγελό σου, το The Guardian Angel, το πνεύμα. Ε, αν αποτύχει όμως το τελειτουργικό, ανοίγουν οι πύλες κολάσους, βγαίνουν τα δαιμόνια, μπαίνουν μέσα στους ένα που το κάνει και ξεχύνονται στη γη και μπαίνουν και στους γύρω. Ωραία. Ο Άλιστας Χρόλη δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Αψήφισε το κίνδυνο και παράτησε το τελειτουργικό και σκότια και έφυγε. Εσύ τι θα έκανες.
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Εγώ έτσι όπως το συζητάμε μέχρι στιγμής πιστεύω ότι κάπου του τη βάρεσε η μοναξιά γιατί αυτός γενικά αγούσταρε ζωή. Mm. Και τώρα λέει θα κάτσω εγώ τώρα να το παίζω μοναχός εδώ να τα βρίσκω με τους δαίμονες. Πιστεύω δεν βρήκε και ανταπόκριση, κάτι δεν πετύχαινε ή δεν το έκανε καλά ή ήτανε μουφα το που είχε βρει. Και κάπου βαρέθηκε. Και λέει, Α, θα φτιάξω εγώ τα δικά μου. Κάπω έτσι νομίζω το σκέφτηκε ο κύριο Κράουλη. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω πολύ. Από τη μία, εντάξει, εγώ μ' αρέσουν και οι τύποι που είναι πολύ παραδοσιακοί. Αλλά όταν βλέπω και έναν άνθρωπο που είναι ρηξικέλευτο για καλό τρόπο. Τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ αρκετά. Και σε αυτό νομίζω ότι αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Άλισερ Κράουλη, είναι ότι έπαιξε αυτό τον ρόλο. Ήταν και παραδοσιακό και νεωτεριστή ταυτόχρονα. Δηλαδή, και εγώ στα τα παλιά. Αλλά άμα δεν του κάνανε τα παρατούσε και εύκολα. Συστό. Και μου αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει πάρα πολύ. Δεν δηλαδή, κόλαγε. Α, μου το έπανε αυτά είναι εκεί. Ωραία η ερμετι... το ερμετικό τάγμα της χρυσή Αυγής. Καλά τα λένε. Γνώρισε εκεί, αν θυμάμαι καλά, και του συγγραφεί του Γιτς. Σημαντικές προσωπικότητες, ας πούμε. ωραία, Αλλά κάπου δεν μου ταιριάζει εμένα όλο αυτό. Και κάπου εδώ ξεκινάει και η ιστορία του ουσιαστικά. Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει το εξή, δήμο, λοιπόν, αφού αυτός παρατάει το τελειτουργικό αυτό και φεύγει και θα δούμε λίγο αργότερα αν αυτό έπιξε κάποιο ρόλο, γυρίζει πίσω και ξαναπηγαίνει στη Χρυσή Αυγή, δεν έχει φύγει, είναι ακόμα μέσα. Και μάλιστα πάει να περάσει το επόμενο ας πούμε, επίπεδο. Αλλά επειδή αυτό ήταν έτσι έκφυλος και bisexual και ναρκοκαταναλωτής, δεν τον γουστάρουνε και όταν πάει να γίνει ας πούμε, η... η κρίση του, τον κόβουνε. Και λέει ο Alistair Crowley, έτσι στρεκολό και παιδά. Και φεύγει και πάει στο Παρίσι. Και βρίσκει έναν από τους ιδρυτές. Τα κάνουν πλακάκια, γιατί το, το, το του Λονδίνου ήταν ας πούμε σαν παρακλάδι και είχε αρχίσει να, να, σχ, να γίνεται σχίσμα, σχίσμα ναι. ακριβώς. Οπότε δε, του λέει, έλα εδώ ο Alistair Crowley που σε κόβουν αυτοί. Εγώ, σε, εγώ δεν σε κόβω, σε κόβω για καλό τύπο. <laughs> <laughs> και, και θέλω να πα στο Λονδίνο και να τους ανατρέψουμε, να κάνουμε πραξικόπημα. Πάει λοιπόν αυτό στο Λονδίνο και πηγαίνει να κάνει να καταλάβει το κτίριο που έχουν και χρησιμοποιούν και πάνε στα δικαστήρια. Αλλά επειδή οι άλλοι πληρώνουν νίκη και είχαν αποδείξεις, χάνει το δικαστήριο και φεύγει και από λοιπόν εδώ Άλισταρ Κράουλι, κάνει το εξή. Αποφασίζει ότι θα κάνει ταξίδια και πάει Μεξικό, Ινδία, Παρίσι, πέρασε και η Χαβάη, Χονολουλού πήγε Χογκόγκ και έκανε ορειβασίε. Ωραία. Και βουνά. Ανέβαινε εκεί στα βουνά μαζί με συντρόφου κτλ. Κάπου μάλιστα διάβασα ότι σε κάποιε από αυτέ τι. Ε, ε, από τα expeditions αυτά τέλο πάντων. Κάνανε ένα τρομερό επίτευγμα. Ανεβήκαν σε ένα από τα πιο ψηλά βουνά που είχαν ανέβει εκείνη την περίοδο. Και πέθανε και ο κόσμο. Αυτό βέβαια επιβίωσε. Και άμα μπείτε φίλε και φίλοι ακροατέ στο Wikipedia. Υπάρχει και πολύ δυνατή φωτογραφία του Άλστρι Κράουελ που είναι σαν τον Gollum, μέσα μια λίμνη. Στο Κάπα
0: 2 το βουνό. Mm. Που είναι η δεύτερη ψηλότερη κορυφή είναι...
1: Ανέβηκαν εκεί. Τέλος πάντων, γενικά όπως είπαμε και πριν, ήταν καλός σε αυτό και πήγε εκεί να καθαρίσει το μυαλό του, ας πούμε. Και
0: εγώ να προσθέσω ότι στα ταξίδια ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Άλισσερ Κράουλη είναι ότι αρχίζει η αγάπη του για τις εξωτικές, ας πούμε, γυναίκες. Γιατί γενικά ψινόταν με μωρά και ο Άλισσερ Κράουλη... Ας το πούμε, από το Μεξικανές, Αλγερινές, Μαροκινές, ε, από την Αφρική βαθύτερα. Είχε ένα τέτοιο βίτσιο γενικά, ε, μου έχει μείνει εμένα. Γιατί εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Άλσερ Κραουλή ψινότανε με την ομοφιλοφιλία, αλλά δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, εσύ θα μας πεις Γιώργο, καλύτερα βέβαια, δεν ξέρω να είχε κάνει σχέσεις με άντρες. Δηλαδή για συντρόφους του ή γυναίκε. Αλλά ψινόταν στα πλαίσια ας πούμε, του σεξουαλικού μυστικισμού να πειραματίζεται περισσότερο με την ομοφιλοφιλία.
1: Έχει παντρευτεί δύο φορές ο Άλυστρα Κράουλη και οι δύο ήταν γυναίκες. Θα μου πει παντρεύτηκε, δεν γινόταν κάτι άλλο εκείνη την, την περίοδο. Αλλά ναι, γενικά και σαν ας πούμε, σύντροφο ας πούμε, για διάστημα, δεν νομίζω ότι. Εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα κάποιον άντρα. Τέλος πάντων, κάνει όλα αυτά τα ταξίδια, ανεβαίνει όλα αυτά τα βουνά και το 1902 πηγαίνει στο Παρίσι και γνωρίζει ένα ζωγράφο γιατί γενικά του άρεσε να κάνει socializing με ενδιαφέροντες πούμε, ανθρώπους, τον Τζέραρτ Κέλλη, γίνονται φίλοι και τα και ο Τζέραρτ Κέλλη του γνωρίζει την αδερφή του, Rose Edith Kelly, με την οποία παντρεύονται από ό,τι διάβασα εγώ. Η Rose Edith Kelly ήταν και αυτή στους Golden Dawn, Αλλά γενικά ήταν υψουλάσχετοι. Δεν είχε καμία ιδέα από οκάλιτε ζητήματα. Λοιπόν, παντρεύονται, και εδώ μπαίνουμε στο πρώτο σημαντικό οκάλιτ φαινόμενο που συμβαίνει. Είναι καταγεγραμμένο και έχουμε πληροφορίε σημαντικέ. Παντρεύονται λοιπόν, τι λέει Αγαπό με αγαπά. Έχει συνταράξει τον κόσμο μου. Κάνουμε τα τα τρελιάρια, τα σεξ που θα κάνει αυτό. Και θα σε πάω εγώ, μου, στο Κάιρο να κάνουμε μήνα του μέλητο. Ωραία. Και πάνε στην Αίγυπτο. Πάνε στην Αίγυπτο, πηγαίνουν στι πυραμίδε, εννοείται. Και το πρώτο βράδυ είδα σε ένα ντοκιμαντέρ αποφασίζει ο Άλιστα Κράουλι ότι θα μείνουμε μέσα στην πυραμίδα. Θα περάσουμε τη νύχτα μέσα στην πυραμίδα και θα κάνουμε εκεί πέρα τρελίτσε και δείπνα και rituals. Και μπαίνουν μέσα, εγώ δεν ξέρω πώ το καταφέρανε αυτό. Μπαίνουν μέσα εκεί στον χώρο που ήταν θαμένο ο Φαραώ. Ανάβουν κάτι καιριά, αρχίζουν να διαβάζουν κάτι περίεργα incantations. Μαρκαλεύτηκαν εννοείται. Και... και φύγανε μετά και συνεχίσαν τις διακοπές τους. Όμως, από το ημιρολόγιο του Alastair Crowley, υπάρχει και μάλιστα από μαγνητοφωνημένο κάπου, ακούγεται και τη φωνή του, που λέει ότι επίτηδες εγώ, λέει, πήγα εκεί πέρα, την Άλλινα, και την έβαλα μέσα στην πυραμίδα, για να της δείξω τι τρομερός μάγος είμαι. Ε, από τις πουλήσεις Μούρη. Ωραία. Δεν yeah. ναι. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην Αίγυπτο, είναι ότι κάποια στιγμή ο Κράουλη είναι με τη γυναίκα του στο ξενοδοχείο και αυτή αρχίζει να τρελαίνεται, παθαίνει κάτι κρίση και αρχίζει να του φωνάζει, περιμένουν, σε περιμένουν, είναι εδώ, σε περιμένουν, τη λέει ο άλλος, ε, ποιοι με περιμένουν. Ο Όρους, ο Θεός, τρελαίνεται, λέει και ο Κράουλη και όπως λέει και στο εμερολόγιο του, την πιάνω, λέει, τη γυρίζω ανάποδα και αρχίζω να της δείχνω ξυλίες στον Γιατί τέτοιο ήταν. Λοιπόν, αρχίζει να τη ρωτάει η Αιγυπτιακή μυθολογία και η κυρία δεν ξέρει την τύφλα τη. Ο Κράολη δεν την πιστεύει και την πηγαίνει στο μουσείο του Καϊρού όπου μπαίνουνε μέσα, αυτοί δεν καταλαβαίνουν να γνωρίζουν τίποτα και πηγαίνει του δεν έχουν ξαναπάει εκεί έτσι, φεύγει και πηγαίνει του και πηγαίνει πάνω σε μια επιγραφή που είναι το 60 666, τέλο πάντων, έκθεμα του μουσείου, που είναι μια πλακέτα που αναπαραστά τον Θεό όρος, να, ξέρω εγώ, με κάτι πιστού από κάτω που κάνανε κάποια επίκληση, δεν ξέρω τι ακριβώς τι ήταν. Και εκεί πείθεται αυτός ότι όντω έχει μπει ο όρος μέσα τη και, και του μιλάει. Ωραία. Με αυτή την κατάσταση, λοιπόν, ε, ο Άλιστερ Κράουλη ισχυρίζεται ότι ήρθε σε επαφή με αυτό που λέμε το Guardian Angel, αυτό που προσπαθούσε να καλέσει στην αρχή στο Λοχνές. Στην στο Bullskin, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω και το όνομά του αυτού του πλάσματος, αλλά πρέπει να το βρω. Άιβας. Μπράβο, το λέγανε Άιβας. Ε, Άιβας ή ο ή οτιδήποτε, όπως θέλουμε να το καλέσουμε ο Κράουλι πιστεύει ότι αυτή είναι μια άλλη οντότητα με πάρα πολύ μεγάλη βαθιά γνώση για τον κόσμο και το σύμπαν η οποία θα τον καθοδηγήσει από εδώ και πέρα. Και γράφει μάλιστα και το πρώτο σημαντικό βιβλίο, The Book of Law. Είμαστε πλέον στο 1904 και αυτό το βιβλίο είναι η βάση για την θρησκεία, ας πούμε, την αίρεση, ας πούμε, την ομάδα αυτή που θα φτιάξει αργότερα, που λέγεται Θέλεμα, από το ελληνικό Θέλημα, Will. Λοιπόν, πάψε μέχρι εδώ. Έχεις κάποια κρίση, κάτι να πεις?
0: Όχι, γενικά από ό,τι φαίνεται πίστεψε ότι ο ίδιος, αυτό ήθελα να ρωτήσω μάλλον, να μην το πω σαν την πίστευε ο ίδιος ότι ήταν αποτέλεσμα του τηλετουργικού αυτή η εμφάνιση.
1: Ε, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο στοιχείο τουλάχιστον ή δεν έχει πει κάτι τέτοιο αυτός. Νομίζω ότι το, το περιστατικό στο Ολοχρινές το θεώρησε μια αποτυχία, ξέρω εγώ, κάτι τόσο, πάνω, που δεν είχε σημασία. Mm. Και γενικά εγώ
0: αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο Άλσερ Κράουλη θεολογικά και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το συμβάν που δεν το ήξερα ε, θεωρούσε ότι η βάση όλων των θεών είναι τρεις θεοί Αιγυπτιακοί mm. ε, οι οποίοι δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι είναι δεν ξέρω αν το, ε, το έχεις βρει εσύ Γιώργο αλλά ε, και, ε, είναι λίγο λεβαί δηλαδή, από αυτά που έχω διαβάσει ότι, σαν, ότι όλες οι εκφάνσει του Θεού παγκόσμια είναι κάποια προσωποποίηση, κάποια αλλαγή πάνω σε αυτούς τους τρεις ε, κύριους θεούς που είναι κατά μία έννοια η πραγματική θεοί. Και αυτό το λέω εδώ γιατί είναι ενδιαφέρον, γιατί ε, δεν είναι ασθανιστικό αυτό. Είναι. Όπως θα δούμε, πράγμα για το οποίο έχει κατηγορηθεί συχνά για να το φέρω και αυτό στη συζήτηση και έχει επηρεάσει και που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά από την άλλη, το παίξα και αυτό. Το και αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον να συζητηθεί.
1: Λοιπόν, η, η όλη βάση αυτής της ε, θρησκείας, ας την πούμε, το, του θέλεμα, είναι η αναζήτηση του, αυτό που αποκαλεί ο ίδιος, the will, που είναι το θέλημα. Ε, θέλημα, από ό,τι διαβάζω και εδώ, ας πούμε, σαν ε, γενική ας πούμε, ε, γλωσσολογική προσέγγιση, προέρχεται από τα, από τα ελληνικά, προφανώ. Και η διαφορά του με την επιθυμία, ας πούμε, είναι το θέλημα είναι κάτι το οποίο είναι πιο θεϊκό, πιο υπερβατικό. Και κάτι τέτοιο ψάχνει ο Άλισταρ Κράουλι και ζητάει από τους ε, ακολούθους του, και αυτό είναι το μήνυμά του, να ψάξεις να βρεις ε, αυτό το θέλημα που αφορά τον εαυτό σου. Τώρα, επειδή το ανέφερες, ε, υπάρχει στην κοσμολογία αυτής της, ε, του πλαισίου που βάζει, υπάρχουν τρεις θεότητες. Οι υψηλότεροι, Ονομάζεται, είναι η θεά νουίτ και είναι ουσιαστικά ο χτερινός ουρανός με, το, με ο έναστρος και όλα αυτά που περικλεί τον κόσμο και είναι κάπως ας πούμε ε, το όλο. Okay. Αυτό, που, αυτό που περικλεί τα πάντα. Την ονομάζει Queen of Space, Queen of Infinite of Space, ε, Lady of the Stars κτλ. Δεύτερη θεότητα του θέλεμα είναι ο θεός Χαντίτ, ο οποίος είναι το ανάποδο, είναι το σημείο. Ωραία. Ο Χαντήτης συμβολίζει την, το χρόνο, την κίνηση, το, τη μετουσίωση ας πούμε, των πραγμάτων. Είναι, λέει, η φλόγα που καίει στον πυρήνα κάθε ανθρώπου, ας πούμε, σαν, το, σαν το αστέρι. Στον πυρήνα του αστεριού
0: η ύπαρξη, ενώ η άλλη είναι το όλο, αυτό είναι το ξεχωριστό κάπως. Ε,
1: ναι, ακριβώς. Ε, επίσης λέει ότι... Είναι λίγο ρε μου, σαν το point event ο, ο, αυτός ο, ο χαντήτ. Η τρίτη θεότητα τέλο πάντων ονομάζεται Ra Khuit που είναι μια, ένα manifestation του θεού όρους ε, και μάλιστα τον απεικονίζει ακριβώς όπως απεικονίζουν οι Αιγύπτιοι τον όρος έναν άνθρωπο με ένα κεφάλι από ένα γεράκι ε, και ο ίδιος πάλι τον συσχετίζει με τον ήλιο και με ενέργειες τέτοιες τέλο πάντων μαγικές. Ε, υπάρχουν και άλλες θεότητες όπως ε, η Krat ή αλλιώς Χαρποκράτες, είναι ο θεός της εσωτερικής δύναμης και της σιωπής. Ε, και εδώ λέει, ας πούμε, βλέπεις The Twin of Erahur, που που λέγαμε πριν, και μετά προφανώς εννοείται θα υπήρχε και η άλλη θεότητα που λέγεται Babylon, The Goddess of All Pleasure, εννοείται ότι θα είχαμε και κάτι τέτοιο εδώ στον Alistair κράουλι αλλιώς γνωστή σύμφωνα τον Alistair Crowley ως The Virgin Whore.
0: Θα το πω εγώ Γιώργο. Ή πουτάνο Παρθένος.
1: (laughs) (laughs) Ναι. Σωστά. Και άλλη μια θεότητα λέγεται Θέριον και είναι το κτίνος που ας πούμε καβαλάει η Μπάμπαλον. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με αποκάλυψη, έτσι. Το κτίνος με την πόρνη της Βαβυλώνας και τα σχετικά. Η τελευταία θεότητα συμβολίζει τη δύναμη της φύσης και την πλευρά του ζώου που έχουν οι άνθρωποι. Οπότε δεν είναι ακριβώ τρει θεότητε, απλά είναι το κέντρο οι τρει θεότητε. Οι υπόλοιπε είναι λίγο συμπληρωματικέ, α τι πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέλεμα. Ο Κράουλ πιστεύει ότι αυτό το Will, σύμφωνα κιόλα με το πλάσμα αυτό, τον Guardian Angel, το οποίο τον καθοδηγούσε και αυτό θα ήταν ο προφήτη του, μπορεί να το πετύχει με έναν τρόπο. Και αυτό ο τρόπο είναι να ξεκαταπιούν ή να καταπιεί εσύ τις επιθυμίες σου και την, ε, της, αυτό που θα μπορούσαν να αποκαλέσουν οι χριστιανοί που τόσο αντιπαθούσε, τις αδυναμίες σου. Ε, δηλαδή, α, 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 αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 κάπως έτσι ας πούμε. Υπέρκατάει σε αυτό, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, ε, από μία άποψη είναι ο πιο ανειδονιστικός ειδονισμός που έχω ακούσει ποτέ. Γιατί? Γιατί? σου λέει γίνε ειδονιστής, αλλά όχι για τον ειδονισμό, για να τον ξεπεράσεις. Και να βρεις την πραγματική, ας πούμε, φύση σου. Και γενικά, νομίζω ότι λίγο πολύ σε όλα... Και θα, θα επαναλαμβάνεται νομίζω, αυτό το μοτίβο... Ότι όλο ο μυστικισμός σου υπόσχεται ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Mm. Και λίγο πολύ... Και η θρησκεία, γενικότερα, έτσι. Και ο επίσημος, ας πούμε, μυστικισμός, όπως με την μορφή της θρησκείας και της εκκλησίας. Αλλά ε, διαφέρει ο τρόπος. Και νομίζω είναι πολύ διαφορετικός τρόπος του Κράουλη. Μοιάζει λίγο με τον Μπαγκουάν. Λίγο μοιάζει με τον Μπαγκουάν και αυτός ήταν λίγο πιο αυστηρός, νομίζω, Μπαγκουάν σε κάποια θέματα από τον Άλισσερ Κράουλη. Ήταν δηλαδή, είχε κάποια κάποια πράγματα ηθικά πιο συντηρητικά, ας το πούμε έτσι. Ο Άλισσερ Κράουλη τι σου λέει, λοιπόν, σου λέει θες να φεθεί ελεύθερο το ανώτερο πνεύμα που έχει μέσα, θε όντω να δράσεις με την. την παγκόσμια θέληση να πέσει πάνω στο θέλημα του Θεού που λέμε αλλά τέτοιο ε, ξέφυγε από όλε τι απολαύσει σου με το να τις κάνεις τόσο πολύ που θα τις χαθείς
1: ε, Πρόσεξε όμως καταρχάς να αναφέρω πριν ότι ο Κράουλι πίστευε ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που το πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάποια τέτοια ιδεολογία πούμε, τους έχετε μια τέτοια ιδέα ε, αυτός λοιπόν Θα είναι ο προφήτης του was πώς λέγεται αυτό το πλάσμα. Και ότι αυτό το βιβλίο, το Book of Law, αποκλείεται να είναι προϊόν, ας πούμε, ψεύτικο, γιατί ήταν πάρα πολύ σύνθετο. Είχε μέσα πληροφορίες, ας πούμε, είναι σαν να υπάρχουν μέσα μαθηματικές εξισώσεις τόσο προχωρημένες που δεν θα μπορούσε να τις σκεφτεί ένας άνθρωπος. Ταυτόχρονα και τόσο πραγματικέ, έτσι σύμφωνα με τον Κράουλη. Τώρα, ο Κράουλη λέει ότι αυτό το, το true will που ψάχνουμε ε, είναι, είναι το κάλεσμά μας στη ζωή. Εντάξει, πολύ βαρύ, αλλά anyway. Και γι' αυτό πιστεύει ότι δεν είναι απλός ιδονισμός αυτό που σε καλεί, να, σε καλεί αυτός να κάνεις, γιατί το να υποκύψει σε αυτές τις επιθυμίες είτε είναι το κάλεσμά σου, που σημαίνει ότι πρέπει να το εκπληρώσει, είτε δεν είναι και δεν έχει σημασία αν υπέκυψες. Οπότε δεν το κάνουμε απλά φορδεσέικοβιτ. Το κάνουμε για να βρούμε ποια από αυτές τις επιθυμίες μας μας φέρνει στην, ε, στο κάλεσμα πούμε, της ζωής που έχει ο καθένας. Το οποίο περίεργο, λίγο έτσι σύνθετο, ας πούμε, μια πολύ σύνθετη δικαιολογία για να πίνουμε μπαφς και να γαμιόμαστε όλη μέρα. Αλλά, οκ. Ε, okay.
0: Κυριστή, έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, γιατί και πολύ πρακτικά άμα το δεις, αυτό που σου λέει και εγώ εκεί, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα βρίσκω με τον κράτη, σου λέει κάνε, mm. γενικά. Και είναι και η μαγεία του τέτοιου τρόπου. Δηλαδή, εμένα μου έχει μείνει η επίκληση που κάνει, που τη θεωρούσε την κύρια επίκληση της μαγεία, η οποία είναι ότι ε, ζήτας συχνά και καταδίκαζε συχνά. Mm. Δηλαδή, να λες συνέχεια αυτό που θέλεις και αυτό που δεν θέλεις να το εξορκίζει. Και η φάση του είναι ότι μην κολλάς, κάνε, για να δει αν σου αρέσει. Κάπως έτσι είναι η λογική, mm. ας πούμε
1: και είναι ok, εγώ δεν ξέρω. μου φαίνεται καλή πρακτική. Τέλο πάντων, στην πραγματική ζωή, άμα δεν μιλάγαμε ξέρω, εγώ, για πρέζε και τέτοια περίεργα πράγματα, δεν κακήδε για everyday πράγματα, α πούμε. Τέλο πάντων, ε, τι συμβαίνει έπειτα λοιπόν. Αυτό ε, επιστρέφει τέλο πάντων στο Λονδίνο με τη γυναίκα του και τα λοιπά και βρίσκει έναν άνθρωπο. Ε, αν δεν κάνω λάθο, το όνομά του είναι Μπέουμπεργκ και πηγαίνουν πάλι στην έρημο με αυτόν. Και του λέει, Εδώ, εγώ θα σου δείξω τι κάνουμε. Περπατάνε μέσα στην έρημο. Για, ξέρω, εγώ, μπορεί και κάποιε μέρε. Και εκεί που είναι έτοιμο να καταρρεύσει ο άλλο, του λέει: Εδώ είμαστε! Φτάσαμε! Δεν ξέρω αν είχε ιδέα που ήταν. Και κάθονται εκεί μέσα στη μέση τη ερήμο και αρχίζουν να ζωγραφίζουν πάνω στην άμμο ε, πεντάλφε και διάφορα τέτοια αποκρυφιστικά σύμβολα. Και αρχίζουν να καλούνε το διάβολο. Εντάξει, όχι το διάβολο. Ένα πλάσμα που το λένε Κοράντζα και υποτίθεται ότι είναι The Dweller of the Abyss. Λέει κάποιο από τα Σολωμονικά, α πούμε. Ζωγραφίζουν λοιπόν τον κύκλο, το σύμβολο αυτό που κάθεται μέσα ο μάγος που καλύτερα το δαιμόνιο και είναι ο κύκλο που τον προστατεύει και αρχίζουν να καλούν τον δαίμονα. Ο Κράουλη στέκεται έξω από τον κύκλο και καλά φλέξ. Και καθώς καλούν το δαίμονα του λέει του Αλουνού τώρα ήρθε η ώρα να με σμπρώξεις. Και αρχίζουν να συνουσιάζονται. Ο Κράουλη σε παθητικό ρόλο και τη στιγμή της κορύφωσης εκεί πάνω στον οργασμό Έρχεται ο διάολος και εμφανίζεται. Και ο άλλος έγινε μαθητής του, ας πούμε. Και ήταν από τους πρώτους μαθητές θέλημα αυτός. Και τώρα, φυσικά, δήμο μου, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το, το Abbey of Θέλημα, το, το, μοναστή, το αντιμοναστήρι που έφτιαξε, λοιπόν, μετά ο Κράουλη. Αφού, λοιπόν, συμβαίνει αυτό το πράγμα, αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε τα, τη θεωρία στην πράξη και όχι μόνοι μας, αλλά και με άλλο κόσμο. Η Αγγλία του φαίνεται πολύ πορυτανική και πολύ. Ε, πώς να, πούμε, να το πούμε, Πολύ κλειστή γι' αυτόν. Θεωρούσε ότι θα, θα, θα τον πέθανε, θα τον κράζανε, θα τον διακόπτανε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε φεύγει και πάει στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Σικελία, σε ένα μέρος που λέγεται Τσεφάλου. Τσεφάλου, δεν ξέρω πώς, που τονίζετε. Να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή Μουσολίνη, έτσι, γιατί μιλάμε. Ε, για το 1920 ελοχεύει η κατάσταση ε, πάει λοιπόν αυτός αγοράζει αυτό το... είναι φανταστείτε το σαν ένα ψαροχώρι ωραία και λέει εδώ πέρα η Ιταλή όλη μέρα γράπα ξέρω εγώ την πίνω εκεί πέρα Γέρονται γέροντες εκεί κάπνιζαν τα τσιγάρα τους ψαρεύαν τα ψάρια τους εδώ θα έρθω να κάτσω δεν θα με ενοχλήσει κανένας. και πάει και αγοράζει αυτό το σπίτι γιατί όπως είπαμε έχει και πάρα πολλά χρήματα και παίρνει και τους μαθητές του και πηγαίνουν και εγκαθίσαν τέλει εκεί. Μαζί με τους μαθητές παίρνει και τη γυναίκα του, η οποία έχει γίνει και το παιδί τους. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι και αυτό πηγαίνει στο δωμάτιό του και αρχίζει να το ζωγραφίζει όλο με το χέρι του. Και ζωγραφίζει κάτι δαίμονες με ειδία και παπάρια να μαρκαλέμβονται όλα μεταξύ του, παπάρια, επτάμενα, από εδώ και από εκεί, τελικά τέτοια πράγματα. Και καθόταν μέσα στο δωμάτιο και έτρωγε ψυχεδελικά και έβλεπε παρεστήσεις με, με πτάμενα παπάρια δαιμονικά. Αυτή ήταν η φάση. Το, το ονόμαζε κιόλας de, το, πει, το, το δωμάτιο των, ε, του εφιάλτη, κάπως έτσι τέλος πάντων. Η φάση σε αυτό το μέρος είναι ότι εδώ ο καθένας πράττει σύμφωνα με την επιθυμία του, παίρνουν όλη μέρα ντρόγκια, κάνουν όλη μέρα οργία και γενικά το, το ξέρουν και όλοι πλέον οι κάτοικοι γύρω γύρω και είναι λίγο περίεργο γιατί φαντάσου, ξέρω εγώ, Εδώ στην Καλαμάτα, α πούμε, λίγο παραέξω, να είναι μια καλύβα που είναι 40 τύποι μέσα και τρώνε ναρκωτικά και πηδιούνται όλη μέρα και το γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι είναι και λίγο σαντανιστέ, εμεί νομίζουμε, είναι λίγο awkward.
0: Στην Καλαμάτα, μια και το αναφέρει Γιώργο, (laughs) υπάρχει ο Γιάλλινο Πύργο, ο οποίο είναι ένα μυστικιστικό χώρο, στον οποίο εγώ και οι φίλοι μου, όταν ήμασταν μικροί, προσπαθούσαμε να κάνουμε επιδρομέ να δούμε και μέσα τι γίνεται, αλλά μόνο βιβλία είχαμε βρει. Ε, θα το αναφέρω σε κάποιο επεισόδιο πιο διεξοδικά, αλλά υπάρχει αυτό το μέρο με αυτέ τι φήμε mm. κοντά στην Καλαμάτα.
1: Οκ, okay, ορίστε, παιδιά.
0: <laughs> δεν νομίζω ότι είναι κάποιο αντίστοιχο του Alistair Crowley μέσα εκεί, βέβαια, αλλά. Δεν, δεν
1: ξέρει ποτέ, δεν ξέρει. Πρέπει να πα. Γιατί και
0: τότε οι Ιταλοί δεν νομίζω ότι πιστεύανε ότι είναι κάποιο σημαντικό εκεί πέρα. Πιστεύανε ότι ήταν απλά κάποιοι έκφυλοι τύποι, α πούμε.
1: Σωστό. Λοιπόν, εκεί μέσα, κάνανε, λοιπόν, ο σκοπός ήταν να φτιάξουν ένα αντιμοναστήρι, το οποίο θα πήγαινε κόντρα στην, σε αυτό το no fun allowed το χριστιανικό. Θα κάνουν την εσωτερική τους αναζήτηση. Θα προσπαθούν, ρε παιδί μου, αυτό όπως λέει, ακόλυντο of the Holy Spirit. The Holy Spirit πάντα εννοούμε, το guardian angel του καθενός, το, το, το true will του. Και ε, και η μέρα καθόντως, αν κάνανε όλα αυτά, κάνανε και yoga εννοείται, γιατί ο Κράουλ είχε πάει και στην Ινδία και ασχολούταν και με τα διαπράματα. ινδουιστικά. Μέχρι που συμβαίνει το εξή. Κάποια στιγμή κάποιοι από αυτού, μάλιστα συγκεκριμένα έχουμε και τα ονόματά του εδώ, είναι ο Ραούλ Loveday ή αλλιώ και ο Φρέντρικ Τσάρλ Loveday και η γυναίκα του η Μπέτι Μέι, πάνε και πίνουν νερό από μία πηγή και παθαίνουν. Πώ το μεταφράζει αυτό άργιο στα ελληνικά, Γαστρεντερίτητα, ναι, αλλά μάλλον κάποια βαριά μορφή γιατί πεθάναν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που λένε ότι ο κράτο του έχει προειδοποίησει να μην πάνε να πινούν το νερό από εκεί. Ή ότι δεν πεθάνανε από το νερό, αλλά πεθάνανε από τα πολλά νεκωτικά. Πόσο μπορούν και τα δύο, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων πεθαίνουν. Και το, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε αυτό το συμβάν και την άνοδο του Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη είναι ένας τύπος ο οποίος είναι φασίστα και ο φασισμός... Ε, είναι αλήθεια αυτό, βάζει το, 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 το κοινό ας πούμε το σύνολο πάνω από το άτομο οπότε αυτό που ο Κράουλη έκανε εκεί πέρα και πλέον ξέρουν και ποιο είναι γιατί δεν είναι άγνωστο πρόσωπο ο Κράουλη εκείνη την εποχή ε, είναι κάτι το οποίο πάει πολύ κόντρα ας πούμε στην φάση τους άσε που είναι και έκφυλο εντελώ, δεν τα σκόνουμε αυτά στον φασισμό και τον, τον διώχνουν ουσιαστικά, τον απελάσανε από την Ιταλία και σκόθηκε και και πήγε στο Λονδίνο και έμενε το σπίτι εκεί και ειρήμως, τι να κάνεις. Λοιπόν, ε, αυτό το άμπιο θέλμα για μένα τουλάχιστον είναι και το τελευταίο πολύ έτσι, περίεργο πράγμα που κάνει ο Alistair Κράουλη και εφάπτεται στο κάλτι στοιχείο. Γιατί μετά από αυτό ε, παρεμβαίνουν διάφορα, βασικά είναι και κάποια λίγο πρότερα όπως το AEA και το OTO που είναι δύο... Ε, μυστικές οργανώσεις, αδελφότητες οι οποίες είχε φτιάξει αυτό στα πρότυπα της ε, χρυσή αυγή, ε, αλλά δεν είναι κάτι τόσο ακραίο όσο το Άμπι Οφθέλεμα ε, Κοίτα,
0: στο Άμπι Οφθέλεμα νομίζω ακολουθούσαν το, η ημιντική διαδικασία του ΑΕΑ Αρτζέντουμ, τώρα αυτό πώς λέγεται
1: ε, Μα να το βρούμε αυτό όμως Κάτσε να ε,
0: δεις ε, ε, λοιπόν Αρτζέντου Μάστρουμ, ναι. Ε, το θυμόμουν ότι ήταν ένα σημαίνιο αστέρι.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Σωστά. Ε, ναι, ακολουθούσαν αυτές τις ε, καταστάσεις. Τέλος πάντων, ε, μετά, α, μετά από αυτή τη φάση, με ένα αυτό που μου έμεινε από την, από την όλη ιστορία, είναι ότι ο Κράουλ κάνει το εξής. Ταξιδεύει τον κόσμο, γνωρίζει διάφορους και μπλέκεται με διάφορε οργανώσεις αντίστοιχε, με μικρή επιτυχία και αυτό που συμβαίνει γενικότερα είναι ότι δημιουργεί και πουλάει ένα image στον κόσμο, ότι αυτός είναι ο πιο έκφιλος άνθρωπος του πλανήτη, ξέρω εγώ είναι μια μετουσίωση, ας πούμε του σατανά στον κόσμο, δημιουργεί έναν τέτοιο θρίλο γύρω από τον εαυτό του και πάει και γνωρίζει celebrities της εποχής και κάνει έναν όνομα πιστεύω ότι έβγαλε και χρήματα από αυτό και φτάνουμε στο σημείο, αφού έχει γνωρίσει διάφορα ότι αναφέρουμε σε πιο χαλαρή συζήτηση στη συνέχεια φτάνουμε στο σημείο κάποια στιγμή στα 72 του να παθαίνει πνευμονία, πλευρίτη και μειοκαρδία ξέρω εγώ και να πεθαίνει οπότε μετά το θέλημα για μένα ο Κράουλη είναι απλά λίγο ε, μία περίεργη οκάλτ TV persona αν, ήταν, αν είχαμε τηλεόραση φάτανε κάτι σαν τον Γιούρι Γκέλλερ κάπως στο μυαλό μου δεν ξέρω τι πιστεύεις
0: και άφησε αυτή την παρακαταθήκη, δηλαδή το έφτιαξε στο image του. Εγώ, εγώ, όσο το έλεγα και πριν, είναι το αγαπημένο μου συμβάν και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί μέσα σε αυτά τα ταξίδια του ο Άλιστερ Κράουλι πήγε και στη Λισαβόνα να γνωρίσει και και μένα από του αγαπημένου μου ποιητέ, τον Φερνάντο Μπεσόα. Και εκεί με τον Φερνάντο Πεσόα είχαν μια τρελή ιδέα. Να πάνε σε κάτι βράχια και να σκηνοθετήσει ο Άλιστερ το θάνατό του. Το οποίο έγινε. Προ το τέλο τη ζωή του, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή το 1930. 1930. Το 1930, λοιπόν, πήγαν λοιπόν εκεί σε κάτι βράχια στο Μπόκα Ντοϊφέρνο, ταιριαστό όνομα, έτσι σημαίνει γι' αυτό παραλία τη κόλαση, Μπόκα, μάλλον, ε. Και εμφανίστηκε μετά από τρει εβδομάδε σε μια αγκαλερί στο Βερολίνο, όπου έκανε και ένα ολόκληρο σόου, σαν αναστήθηκε, α πούμε. Έπαιζε διάφορα τέτοια. Τρελιάρικα κολπάκια, και γενικά στο τέλο τη ζωή του ταξίδευε και γνώριζε διάσημου. Το οποίο είναι πολύ γραμμάτιο, α πούμε, γενικά στα διαδικασία. Δηλαδή, γνωρίστηκε με τον Άλντου Χάξλεϊ, με τον Άντλερ, με τον Γκουρτζίεφ, για τον οποίο εγώ θέλω να κάνω πολύ επεισοδιάκι κάποια στιγμή σε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Και γενικά, το μεγάλο μέρο τη εικόνα του, έτσι όπω μου έχει μείνει εμένα, ήταν ο αντιχριστιανισμό. Δηλαδή, έστελνε, ξέρω εγώ, στου φίλου του αντιχριστουγεννιάτικε κάρτε. Ε, έλεγε, είχε αρχίσει και έπαιρνε πολύ το συμβολισμό αυτό ότι εγώ είμαι το κτήνος, 666, είμαι ο πιο κολλασμένος άνθρωπος και γενικά προς το τέλος τη ζωή του μεγάλο κομμάτι του
1: ήταν να επιτίθεται στον χριστιανισμό. Γενικά, ναι, και μάλιστα είχε, είχε πει αυτή τη φράση, την είπαμε και νωρίτερα, το, είναι, ότι θεωρούσε ότι είναι παθολογικά αντί, κατά της ευχαρίστησης, ας πούμε, οι χριστιανοί. Και βέβαια, κοίταξε τώρα, αν έχει φτάσει σε 50-60 χρόνων και έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή σου και εξακολουθούν να σε ενοχλούν τόσο πολλοί χριστιανοί, είναι λίγο έτσι για μένα. Όλο αυτό το σκηνικό.
0: Και γενικά ήταν έτσι. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε τα πολιτικά του. Ήταν ήταν ο μόνο άνθρωπο που ταυτόχρονα ψινότανε με μαρξισμό και ναζισμό. Δηλαδή, οτιδήποτε πήγαινε κόντρα στο στάτου, από ένα σημείο και μετά το στήριζε. Το πεζέτζει δηλαδή. Το πεζέτζει πάρα πολύ.
1: Κοίτα, έλε, έχει πει ότι θέλω, άκουγα που έλεγε Θέλω επανάσταση, θέλω ψέματα, θέλω καταστροφή και θέλω χτίσιμο. Θέλω όλα τα πράγματα τα μεγάλα. Αυτό γενικά ήθελε να συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ήθελε να, να, να υπάρχει, ξέρω εγώ, σύγκρουση, πράξη, τέτοια. Αυτό είναι γαμάτο βέβαια. Αλλά τέλο ναι, πάντων, anyway. Τώρα που πει και ένα ζυσμό, να πούμε ότι ο Κράουελ κάποια στιγμή είχε, τον είχαν πάρει, ας πούμε, στι μυστικέ υπηρεσίε τη Αγγλία. Και όταν είχε βρεθεί στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ε, τον είχαν διαγράψει πλέον, γιατί ήταν έτσι έκφυλο, και αυτό μου το τη βάρεσε και πήγε και έκανε ζωγραφιές για γερμανικά περιοδικά που εκδίδονταν στην Αμερική, ε, κάνοντα προπαγάνδα υπέρ των Γερμανών. Μιλάμε πάντα για τον Κάιζερ τώρα, έτσι, Πρώτο Παγκοσμίου Πολέμου. Και είχε, έχει χαρακτηριστεί ακόμα και ω προδότη, α πούμε. Βέβαια, υπάρχει πολύ έντονη η άποψη. Ότι ήταν διπλό πράκτορα. Το οποίο πονηρό, ωραίο. Αυτό τώρα
0: είναι το κομμάτι του συνωμοσιολογικού που πάμε εκεί. Γιατί υπάρχει και η θεωρία ότι ο Άλιστερ Κράουλι τα έκανε όλα αυτά σαν πράκτορα για να μπει στι μυστικέ οργανώσει και να ενημερώσει του Άγγλου ή οποιονδήποτε άλλον τον πλήρωνε για το τι συνέβαινε εκεί μέσα. Και εδώ θέλω να βάλω εγώ ένα άλλο στοιχείο που του πέρασε έτσι μπροστά από τα μάτια μου. Ότι κατηγορήθηκε από τον ιδρυτή του Ότο, τη οργάνωση στην οποία είχε μπει ότι στο βιβλίο του φανέρωνε στο κοινό μυστικά μόνο για από την... Ε, από το θημοτυπικό της εταιρίας okay. Ο Θέοντορ ρόι συγκεκριμένα τον ε, κατηγόρησε για αυτό ότι στο βιβλίο όπως είχε ονομάσει ένα βιβλίο του στο βιβλίο των ψεμάτων, συγγνώμη ε, εμφάνισε στο κοινό ε, αυτά τα πράγματα. Έτσι και Υπάρχει αυτή η περίπτωση, δηλαδή, όταν έχει έναν τέτοιο άνθρωπο, που σου λέει ότι πάει να γίνω διπλωμάτης και συχαίρω με τον κόσμο και τελικά δεν έγινα, αλλά τελικά βρίσκεται εμπλεγμένο με τι μυστικέ υπηρεσίε. Και
1: παίρνει και πολιτική στάση. Και
0: παίρνει και πολιτική στάση και την αλλάζει την πολιτική στάση. Και πάει στην Αμερική όταν σπάει λίγο η σχέση του και λέει, Εγώ είμαι, έχω Ιρλανδική καταγωγή και ζει το Ιρλανδί και οι κουφάλε οι Άγγλοι. Αυτόχρονα ναι, ναι. υπάρχει ένα περιοδικό στην Αγγλία το οποίο αυτό μου έχει μείνει αλλά δεν θυμάμαι πώ λέγεται okay. το οποίο τον κατηγορεί συνέχεια είναι ένα περιοδικό το οποίο σαν να λέμε μηνιαία έχει ένα άρθρο πάνω το περιοδικό στο οποίο εξευτελίζει τον τον Crowley. και είναι και κομμάτι του cult status που απέκτησε mm. και τις τέτοια που απέκτησε στην, στην Αγγλική παράδοση που όπω θα δούμε είναι πολύ σημαντικό
1: ναι, γενικά γι αυτό, λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά έτσι γιατί αυτό που ήθελε τέλος πάντων ιδιαίτερα είναι να είναι στο επίκεντρο με έναν ε, κυρίως αρνητικό τρόπο. Σαν, σαν να ζητούσαν να τον μισούνε, να τον απεχθάνονται, να τον κράζουν όλοι. Ε, τέλος πάντων, εδώ θα βλέπουμε κιόλας για τις απόψεις του σε σχέση με την ε, φιλή και το φίλο. Ε, εντάξει. Μου φαίνεται λίγο βαρετό εμένα αυτό, γιατί για έναν τέτοιο άνθρωπο δεν ξέρω τι μπορεί να έλεγε, μένω σε αυτό που έκανε. Και αυτό που έκανε μου φαίνεται ότι δεν είχε σχέση ούτε με φιλές, ούτε με φίλο, ούτε με τίποτα. Δεν τον ενδι... Εμένα, τουλάχιστον, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν τον ενδιέφεραν τέτοια πράγματα. Ε, τι άλλο ήθελα να πω για την φάση του Κράουλη. Α, ναι. Ε, όπως είπαμε, έχει επηρεάσει πολύ κόσμο. Υπάρχει έντονη σχέση με τους Μπίτλ Εγώ βρήκα και διάφορε σχέσει με με του Ρόλινγκ Στόντ. Προφανώ μπορεί να το ξέρετε, έχει γράψει και τραγούδι και ο Όζη για τον Άλιστερ Κράουλι, τον Μίστερ Κράουλι. Ο Τζιμι Πέιτζ ήταν ένα άνθρωπο που είχε επηρεαστεί πολύ από αυτόν. Και σε επίπεδο, α πούμε, συνομωσία, θα βρει πολλά άτομα του πολιτικού χώρου που θεωρεί ο δεξιό κόσμο ω καμπαλιστέ ή ξέρω εγώ, σατανιστέ και τέτοια πράγματα να θεωρούν ότι είναι ακόλουθη του Crowley έχω ακούσει μέχρι και τύπου ότι είναι με την σάρκωση του Crowley και κάτι τέτοια περίεργα πράγματα και
0: Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει σε, στο εξώφυλλο δύο πολύ σημαντικών ροκδίσκων στο Sgt. Pepper's Lonely Hearts και Club Band του Beatles και στο Led Zeppelin 3 mm. και επίσης ο Jimmy Page αγόρασε και το Ballskin το, το, το πρώτο σπίτι στο Λοχνές που είχαν προσπαθήσει να γίνουν οι τελετέ. Mm. Επίσης, ο David Bowie τον αναφέρει στο Quicksand, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υποτίθεται ότι το Let's Dance στο τραγούδι είναι παράφραση του ποίηματος, στίχη του έρωτά μου για τη Λέα. Έτσι, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Οπότε... Έχουμε έναν άνθρωπο στην πραγματικότητα εδώ τώρα. Α, α, ξέχασα να πω και αυτή την ωραία πληροφορία. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα επόμενο στη Wikipedia στην αρχή, για το όνομά του. Γιατί το Alistair, όπω είπαμε, ε, είναι ένα όνομα το οποίο δεν του είχαν δώσει. Αυτός λοιπόν μισούσε το όνομά του. Επίστευε ότι δεν του ταιριάζει. Επίσης θεωρούσε ότι το ted Ned το οποίο θα μπορούσε να ήταν υποκοριστικό, το φαινόταν, ξέρω εγώ, ότι είναι ευτελές. Και πίστευε ότι για να πετύχει, ας πούμε, στον, στον, να γίνει γνωστός, έπρεπε να έχει το όνομα συγκεκριμένη μορφή. Οπότε πήρε το όνομα Αλέξανδρος που του είχαν δώσει, το μετέφερε στα Γκάιλικ, που είναι Άλιστερ, πληρούσε πλέον τις προϋποθέσεις, ε, τις γλωσορικές και τη, του ήχου, πούμε, που αυτός είχε θέσει και το υιοθέτησε. Τέλο πάντων... Ε, αυτό που μου μένει εμένα για τον Alistair Crowley είναι ότι είναι μια κλασική μορφή. Υπάρχουν πολλές τέτοιες, δεν είναι τόσο ξεχωριστός από άλλους ανθρώπους τέτοιου κύκλου. Απλά ήταν πολύ καλός στο να το πουλήσει αυτό και να γίνει αποδεκτό σε πιο pop επίπεδο. Ε, γιατί ας πούμε και η Κιμπλαβάτσικη που λέγαμε πριν είναι πάρα πολύ σημαντική και σε τέτοιου κύκλους ε, το όνομά τη, είναι εγώ, από τα πρώτα που θα συζητηθούν. Παρ' όλα αυτά, το όνομα του Κράουλ θα συζητηθεί και σε κύκλου εκτό τη και ο Κάλτ. Αυτό α πούμε. Οπότε μιλάμε για έναν τύπο ο ήταν ειδονιστής στην πραγματικότητα, ασχολούταν με το Κάλτ, αλλά ταυτόχρονα ασχολούταν και με τι τέχνε, ήταν ζωγράφος, γράφει ποίηματα. Ε, ταυτόχρονα όμω ήταν και άνθρωπο δραστήριο, δηλαδή σκαρφάλωνε και ένα βουνό. Δεν γαφόταν στην καρέκλα του να φιλοσοφεί και να καλεί τα δαιμόνια. Έγραψε άπειρα βιβλία, πήρε όλα τα ναρκωτικά του πλανήτη. Πρέπει να έχει κάνει ξέρω εγώ σεξ που ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ, μπορεί να εργάζεται στο χώρο να μην έχει κάνει τόσο πολύ. Ε, και όταν το αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση έκανε τουρισμό με σελέμπριτης. Και εμένα ξέρεις,
0: τι με εντυπωσιάζει ότι μέσα σε όλα αυτά αυτά που γράφει δεν είναι τελείως πίπες. Να. Δηλαδή αυτά που γράφει είναι δουλεμένα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον με τον Γκράουλι. Ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θα βάλω να κρίνω επίπεδου πάνω-κάτω με Μπλαβάτσκι, Γκουρτζίεφ, του υπόλοιπου, α πούμε, που πλησιάζουν και αυτοί λίγο το pop σε αυτή τη φάση του μυστικισμού. Αλλά αυτά που γράφει στέκουν. Κατά μία έννοια και άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά με το μυστικιστικό κομμάτι, τα διαβάζουν και θεωρούν ότι βρίσκουν κάτι σημαντικό. Και νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Ότι και το ήθελε, ωραία και το πούλησε, αλλά. Το έκανε κιόλας. Δεν ήταν μόνο, ξέρεις, μόνο μάσκα, μόνο φούμαρα. Το δούλεψε και το προσπάθησε. Βέβαια επικεντρώθηκε πολύ στη μαγεία την ερωτική και γενικά τα, τα λειτουργικά του όλα που ανέπτυξε έχουν να κάνουν με αυτό και θεωρούσε ότι είναι πολύ ισχυρή δύναμη αυτό το κομμάτι της μαγείας και γενικότερα είναι από τους μυστικιστίες που πολλοί και διέδωσαν και έκαναν τη μαγεία λίγο pop Σαν έννοια, την έννοια τη τελετή, την έννοια. Αυτό που πέρασε αργότερα, αυτό το New Age λίγο. Οι φάσει, ολοκληρωθεί και κρυσταλλοί τελετέ, επικλήσει. Αυτό που βλέπουμε και στι ταινίε και έχει επικρατήσει. Είναι λίγο ο άνθρωπο που μετέφρασε, το έφερε αυτό στην παράδοση και είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ πάνω σε αυτό. Ότι φαίνεται ότι δεν είναι άσχητο άνθρωπο με όλα αυτά. Εμένα μου ταιριάζει λίγο αυτό το όλο concept γιατί φαίνεται να ήταν από αυτού τους ανθρώπους που ό,τι πιάνονται ότι το κάνουν καλά από την παιδική του ηλικία ας πούμε. Ε, ναι, δεν ξέρω. Ε, α, και το άλλο που λέγαμε τελευταίο που θέλω να αναφέρω για τον Arthur Crowley, όταν άρχισα να διαβάζω για αυτό το θέμα, είχα μία άποψη και από παλιότερα ότι δεν του άξιζε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, δεν είχε κάνει κάτι τόσο τρομερό. Παρόλα αυτά παραδείγματο χάρη για το Abbey, θέλεμα Abbey πως λέγεται, Το σπίτι στη Σικελία τέλο πάντων, υπήρχε η άποψη ότι εκεί μέσα σκοτώναν ζώα, καθυσιάζαν ζώα και θυσιάζαν και ανθρώπου. Επίση αυτοί κάναν κραυγέ και πετάγανε, ξέρω εγώ, χαρακώνονταν και ματώνανε τον κόσμο, το το χώρο γύρω-γύρω. Όταν έφυγε από το σπίτι, το παρά τη όπω ήταν, που ήταν γεμάτο πεντάλφε, ζωγραφισμένου δαίμονε και τα σχετικά. Η η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι περισσότερο κοντά στο σατανισμό, α πούμε, όπω τον φανταζόμαστε από ότι ο ο οκάλτιστ της εποχής ή και μετέπειτα. Αλλά αυτός το, το κυνήγει σε ένα με αυτόν τον τρόπο.
0: Και εδώ βρίσκουμε άλλη μια επαφή σε αυτό που ήθελε να κάνει με τον Μπαγκουάν. Ο Μπαγκουάν το έκανε γιατί ήταν πιο εύκολο ίσως στο Ραζνίσπου σπουράμ, Ήθελε και αυτός να βιντεοσκοπήσει τις τελετέ και να τις δείξει στον κόσμο. Mm. Και υπάρχει και ένα έργο από μαθητές του Άλιστερ Κράουλη στο Θέλεμα Άμπεϊ, το οποίο θεωρείται χαμένη ταινία, δεν ξέρουμε αν υπάρχει, που είχαν προσπαθήσει να το αναπαραστήσουν, υποτίθεται λίγο. Έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Ναι, ο Κένεθ Άγγκερ το είχε σκηνοθετήσει.
1: Ναι, το έρχονταν Θέλεμα Άμπεϊ και ήταν το 1955. Ναι, τέλο πάντων, Αυτό είναι ο Άλιστερ Κράουλη, δεν μπήκαμε πάρα πολύ βαθιά και δεν ξέρω κιόλας αν είναι δι- κακή οργάνωση δική μου ή αν είναι πολύ δύσκολο να μπούμε πολύ βαθιά στο έργο του, το αποκρυφιστικό ας πούμε. Ε, τα κοιτάγαμε και πριν γιατί ο Δήμος έχει τα βιβλία, είναι άπειρα τα πράγματα που έχει, έχει γράψει και έχει και άπειρα μη ε, οκάλτ δη- ε, δημοσιευμένα έργα, ποίηματα απλά ας πούμε. Γενικά... Πολύ έκδοση, πολύ έκδοση. Ναι, πολυγραφότατο. Και
0: αν ε, θέλετε κάποιο και σα ενδιαφέρει, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και να σα το στείλω. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια οικονομική απέτηση ο Αλιστέρ Κράουλι από τον άλλο κόσμο. Αλλά και με τι επαφέ του Μισδέμον δεν ξέρει ποτέ. ποτέ δεν ξέρεις. Μη σηκωθεί από κανά, πεντά πεντάλφα βγει μέσα και σου πει φέρε τα λεφτά για το βιβλίο που διαβάζει. Γενικά, ναι, ενδιαφέρον τύπο. Ενδιαφέρον τύπο και σου λέω αυτό που με είχε εντυπωσιάσει εμένα και το είπα και πριν λίγο είναι. Πόσο... Συνήθω εγώ πιστεύω ότι όταν κάποιο το πουλάει πολύ από πίσω είναι φελός mm. ε, Ο Άλσερ Κράουλ δεν ήταν ένα αυτό με εντυπωσιάζει σε αυτόν τον τύπο Ήταν σίγουρα ένα ταλαντούχο αγόρι Σίγουρα
1: ε, Ταλαντούχος και όπως είπαμε και όχι μόνο στο Στο κάλτ στοιχείο και Αυτό, αυτό είναι, είναι σημαντικό Δεν ήταν μονόχνοτος Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό σαν ιδέα Ότι θα μπορούσε μαζί του εγώ, να ανέβεις στο Everest Και θα μπορούσε να καλέσει και τον Παφόμετ Ωραίο Τέλο πάντων, αισθητικά λοιπόν, αν και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι λίγο bound to happen με πολλέ προσωπικότητε τέτοιε, το αίσθημα είναι off the roof για μένα. Γιατί και ο Άλιστα Κράουλι ήταν έτσι λίγο χοντρό με μάγουλα, δεν μοιάζει λίγο με το Μουσολίνη, Ναι, σε
0: σε κάποια έτσι αρρωστημένη φάση θα μπορούσε.
1: Ήταν έτσι χοντρό με μάγουλα, καραφλό. Και με τον Τζόρτσιλ, δεν ξέρω, είμαι περίεργο, μου έρχονται διάφορε στο μυαλό. Έτσι, χάλια τύπο, όχι ένα τύπος τέλο πάντων που φαντάζεσαι ότι είναι γυναικά. Ε, δεν ξέρω, είναι off the chart το, το aesthetic. Δεν μπορώ να βάλω δέκα, είναι άδικο. Γενικά,
0: εμένα ξέρει τι μου κάνει, ε, μου κάνει έτσι που ήταν πλουσιόπεδο, λίγο. Δεν ήταν όμω αριστοκράτης, αλλά ήθελε να το παίζει και μου κάνει αυτή τη φάση, δηλαδή ξέρω εγώ, διεστραμμένο αριστοκράτη που με, δηλαδή... Σαν τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει την απόλαυση, αλλά δεν τη βρίσκει και την κυνηγάει συνεχώ και μπλέκεται και με τι μαγίε, μπλέκεται και με τα σεξουαλικά, μπλέκεται και με τα ναρκωτικά, μπλέκεται και με τι ορειβασίε, μπλέκεται και με την τέχνη. Δηλαδή, είναι αυτό σαν έναν αναζητήτη, α πούμε, τη απόλαυση και τη αρετή, θα βάλω εγώ, αλλά με έναν πολύ διαστραμμένο τρόπο.
1: Και τώρα, έτσι για να κλείσουμε, ενώ σου κάνω και μια ερώτηση. Αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα εσωτέρικα δεν είναι μπαρούφε. Πόσο πιστεύει ότι ο Άλιστερ Κράουλι θα μπορούσε να είχε καταφέρει να ξεκλειδώσει, α πούμε, μυστικά και να καλέσει δαίμονες, σύμφωνα με αυτά, τέλο πάντων, που μπορεί να έχει διαβάσει και εσύ και με την ιστορία, όπω έχει εξελιχθεί, Είναι πετυχημένο σε αυτόν τον τομέα.
0: Κοίτα, επειδή ο Άλιστερ Κράουλι ήταν καλό μαθητή και το είδαμε αυτό και κολεγιακά, πάτησε σε παραδόσει πάνω. Δεν ήταν δηλαδή απαραίτητα δημιουργό όλων των πραγμάτων και όλη τη θεωρία του. συνέθεσε κάπω αλλιώ. Αλλά πιστεύω ότι κάποια προέρχονται από την παράδοση τη μυστική, και αν δεχτούμε ότι αυτή έχει κάποια ουσία, τότε έχει ουσία και το έργο του Alistair Crowley. Τώρα, αν πετύχαινε οι μαγείε και αυτά, τώρα αυτό είναι ολόκληρη κοσμοθεωρία. Είναι η αρχή, δηλαδή πρέπει να πιστεύει ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Με
1: αυτό δεδομένο, το Ναι.
0: Αν πιστεύει ότι γίνεται, πιστεύω ότι ίσω κάτι έπιασε. Αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν πολύ πετυχημένο.
1: Οκ. Okay. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι, μιας και ήταν και geek και nerd και με δεδομένο ότι έκανε και όλη του τη ζωή αυτά τα πράγματα, αν πίστευα στα εσωτερικά, πιστεύω ότι είχε το διάλογο μέσα του και τον έβγαζε και έξω και τον έστειλε και στους δίπλα και γενικά το διέδωσε το διάλογο. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Πιστεύω ότι τα κατάφερε. Ελπίζω, Κράουλη, να τα κατάφερε. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω καλά, που πω, πω ε, Είμαστε εδώ.
0: Πρέπει να πάμε και για μπυρίτσα. Με ένα φίλο έχουμε κανονίσει τώρα στι 10 η ώρα και είναι 10 η ώρα πλέον. Ο, ε, νομίζω Γιώργο μπράβο σου που κατάφερες και χώρες όλη αυτή την πληροφορία σε ένα επεισόδιο γιατί η αλήθεια είναι ότι για αυτές τις προσωπικότητες κέλετε, μπορούν να γίνουν 7 επεισόδια Ο, και αν σας ενδιαφέρει δηλαδή στείλετε ένα μήνυμα ξέρω εγώ μα, ωραία γιατί τώρα έγινε λίγο το βιογραφικό του Alistair Crowd ας πούμε που είναι όντω πάρα πολύ ενδια Μπορείτε να πείτε, ξέρω εγώ, κάντε και ένα επεισόδιο πιο βαθιά στη θεωρία του. Mm. Τι μαγικά έκανε, τι πίστευε ότι πως συνδέονταν οι μαγείε και οι θεωρίε του. Δεν θα το κάνουμε από μόνοι μα, αλλά αν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Άμα θέλετε να μας κάψετε τον εγκέφαλο, θα διαβάσουμε τα βιβλία του Δήμου εδώ πέρα και θα δούμε. <laughs> <laughs> θα δούμε. Μην μπορείτε πιο απλά. Να
0: στείλετε και να σας δώσω τα βιβλία, να τα διαβάσετε μόνοι σας και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν είναι και υπάρχουν και στο εμπόριο, μπορείτε να τα αγοράσετε, αλλά άμα τα θέλετε δωρεάν, εδώ είμαστε.
1: Σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ε, επιστρέψαμε, καινούργιο επεισοδιάκι, ελπίζουμε να σας αρέσει. Θα δούμε άμα θα είναι κάποιο μικρός κύκλος από οκάλτιστς και τέτοιους τύπους. Ε, αυτή ήταν Μια πολύ πολύ απέξω ιστορία Του Άλιστερ Κράουλι Ένα βιογραφικό όπως είπε και ο Δήμος σωστά ε, Νομίζω έχουμε καλύψει Ένα αρκετό μέρος της ιστορίας του Και με αυτά θα σας αφήσουμε Και θα τα πούμε Στο επόμενο επεισόδιο
0: Για χαρά Βαριά με τη συζήτηση για το αν η γη είναι επίπεδη Είναι επίπεδη οποίο πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε Έτσι
1: Οι μου γνώσεις Χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσεις το πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί, γιατί αυτέ οι Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε το νημητό
0: και του τόπε ένα εξωγήνο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε
1: Υπουργέ. Για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας ώρα, Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. 8 τόμπι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο.
0: μόνο 29 ευρώ τζάμπα.